1: Date un tiempo para Cinematempo. Cinematempo es tiempo de cine. Streaming, historia, industria, con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en arroba del Río y arroba Tutsi Rouge. Cinematempo, streaming.
2: Muchísimas gracias por acompañarnos a un episodio más de Cinematempo Streaming. Yo soy Charlie del Río. Bienvenidos, Tutsi, Lucero Calderón, Tutsi Rouge. ¿Cómo estás?
3: Mi querido Charlie, muy bien, muy contenta por estar trabajando de nueva cuenta contigo y retomar este proyecto después de ahí un desfasecito que tuvimos, pero siempre constantes y con muchas ganas de estar con todos ustedes.
2: Así es, gracias Tutsi y gracias una vez más en esta ocasión por la confianza para la selección de la serie que vamos a comentar. Me tocó escoger, eh, este año 2020 se estrenó una serie, serie que se llama Hollywood, eh, de Ryan Murphy que justamente trata sobre Hollywood en una de sus épocas doradas después de la Segunda Guerra Mundial el ascenso, el, un momento muy importante para los grandes estudios el ascenso de numerosas estrellas y eh, pero es una visión muy peculiar la que nos está manejando es una serie que me deja con sentimientos encontrados a lo largo de, de la charla, lo iremos platicando pero lo que me llamó muchísimo la atención es más la recomendé sin haberla terminado fue esta situación de ver el... Me, a mí me gusta ver el cine a través del cine, ¿no? En este caso, el cine a través de las series o de la televisión, o el cine a través ahora de las plataformas. Uh -huh. Un poco de historia de Hollywood, pero también una historia que se alterna, que se mueve, que cambia, que no es la real. O sea, la, la serie Hollywood de Ryan Murphy tiene muchos elementos eh, de la vida real. Tiene personajes que existieron en la vida real, pero cambia las historias. Uh -huh. Un poco lo que hemos celebrado con Quentin Tarantino, que a través de sus últimas películas parece que en eso se ha especializado, que es una nueva eh, forma que tiene de un, uno, uno de sus nuevos sellos. Desde Bastardo sin Gloria nos cambia la historia con H mayúsculas. También lo hace en Django sin cadena, sin ser personajes históricos, pero sí cuál era la situación de la esclavitud en cierto momento de la historia de los Estados Unidos. Y eh, por supuesto que Navia no una vez en Hollywood, ¿eh? One Soup a Time en Hollywood. Ray Murphy hace esto. Ray Murphy, bueno, no sé si quieres platicar un poquito de, de tu experiencia, Tutsi.
3: No, la verdad es que gracias. Eh, yo eh, también vi la, la serie gracias a, a ti, a ti, pues sí, por eso lo hice. Eh, confío en tu gusto y a mí me gustó muchísimo eh, es una serie que está muy bien armada eh, detrás de, de la serie pues está como bien lo dijiste Ryan Murphy este hombre que ha en cierta forma revolucionado la industria de Hollywood que incluso estuvo detrás de Glee de American Horror Story entonces bueno como que ha estado muy presente en los proyectos que ha lanzado eh, a la industria en la industria cinematográfica y del entretenimiento y a mí me gustó mucho porque es un Hollywood de qué hubiera pasado si,
1: Ajá. si la
3: historia hubiera sido diferente a Ajá. como nos la contaron. Y yo aplaudí mucho porque, pues sí, es muy bonito soñar, ¿no? Y me quedé pensando qué hubiera pasado si Hollywood en esa década de los 50, que es cuando se, se desarrolla esta historia, pues hubiera apostado por arriesgarse estos estudios que que hubieran roto eh, las tradiciones que venían siempre haciendo, ¿no? En esta serie lo que nos presenta es qué hubiera pasado si Hollywood, un estudio, se hubiera animado a darle el primer protagonista a una mujer negra. ¿Qué hubiera pasado si se hubieran quitado todos estos tabúes y hubieran apostado por un guionista abiertamente homosexual? Que incluso ahí este guionista en la historia tiene una historia de amor con... Un, un actor que realmente existió, que existió en la vida real, que es Rock eh, Hudson, que justo Rock sí tenía fama de, de ser un hombre homosexual, pero siempre pues las apariencias, no siempre querían vincularlo con mujeres para que no se hablara de su sexualidad. Y lo que hace Ryan Murphy a través de esta serie es romper esos esquemas, es decir, ¿qué hubiera pasado si esta apertura que estamos teniendo en pleno siglo XXI se hubiera abordado en la década de los 50, en el siglo XX. Seguramente la industria de Hollywood hubiera estado muy abierta, ¿no? Eh, estaríamos en otro nivel, estaríamos hablando de... Eh, de otras cosas entonces bueno a mí a mí la verdad me gustó muchísimo eh, es una apuesta a un, tale, a un talento eh, muy atractivo aunque no tan conocido y el diseño de producción de vestuario y todo lo demás la verdad es que a mí me gustó muchísimo
2: sí es una megaproducción eh, la recreación de la época me parece que está espectacular, los vehículos, la ropa, eh, los escenarios, los vestuarios, la vida detrás de cámaras y frente a las cámaras, pero además es una visión muy ruda. Ryan Murphy es un hombre que a través de sus historias que pueden ser tan alegres como Glee, eh, tan aterradoras como American Horror Story o tan eh, perturbadoras como Niptock, siempre logra asombrarnos y asombrarnos de una manera en que llega un momento en el que ya nos empieza a incomodar lo que estamos viendo. Eso fue lo que me pasó con Nip Talk, que es una serie sobre dos cirujanos plásticos en Miami, son amigos de toda la vida, la relación que traen, pero se empieza a alterar la situación y alterar, hasta que en las últimas temporadas ya hay, prácticamente uno dice, diablos, ¿qué estoy viendo? ¿Cómo es, esto que empezó tan, de manera tan interesante se ha torcido tanto, sobre todo en los temas sexuales? Aquí no es la excepción, efectivamente se va hacia otro lado, al final de cuentas, que tiene que ver con esta, ¿what if? Con cómo hubiera sido la historia, sí. Uh -huh. eh, algo de lo que quiero comentar con más detalle un poco más adelante. Pero eh, abre con un tema que es muy vigente hoy en día, eh, que tiene que ver con el movimiento MeToo, que tiene que ver con uh -huh. el abuso de poder hacia eh, gente que está. Eh, en, en, otro, en otro punto vulnerable de relación laboral. En este caso, los productores, los directores, o inclusive los eh, managers del talento, cómo manipulan y cómo utilizan sexualmente a la gente que están representando, a la gente que va a participar en sus películas. Me uh -huh. parece que eso uh -huh. hemos visto como una realidad impresionante que poco a poco se ha ido revelando en estos últimos años. Sí. Estamos ya en la segunda década del siglo XXI y sigue siendo un tema poderoso y es una situación que históricamente efectivamente sucedía en Hollywood y sucede en muchas,
4: uh -huh.
2: digamos, profesiones y demás. Pero este, me parece que eso es lo fuerte eh, con lo que arranca la película, inclusive una red de prostitución. Uh -huh. A través de un a local, ¿sí? este ah, local bueno. de, de lavado de coches o de mecánico y demás, que es un frente nada más para poder incursionar en esto, ¿no? Entonces, uh -huh. esa es la, digamos que ese es, es el sello Ryan Ride con el que arranca la serie. Y en vez de irnos por completo hacia ese lado, al final de cuentas la serie termina siendo una eh, forma de ver cómo hubiera sido la historia si Hollywood hubiera sido más abierto desde aquel entonces ¿no? Uh
3: -huh.
2: y están recurriendo a otros personajes de la vida real que me parece muy interesante abordar, aunque son personajes secundarios en la serie, pero son fundamentales Anna May Wong, la mujer eh, la primera mujer china-americana que participaba en películas, que al final no logra tener una trayectoria porque pues no, no la dejan nunca tener un gran protagónico, sino siempre se utilizan en papeles estereotipados o como Hattie McDaniel, eh, que sale en Lo que el viento se llevó, interpretada por Queen Latifa, gana un Oscar en la vida real como actriz de reparto por ese papel, pero tampoco termina prosperando su película. Y como todo lo que está abonando la, la serie de Hollywood, de, de Ryan mm. Murphy, a favor de esta apertura, nos damos cuenta en el 2020 que sigue siendo incompatible con nuestra realidad. Fíjate la conexión, involuntaria por completo. Todos estos movimientos en contra del racismo en Estados Unidos y en el mundo a partir de los abusos policíacos y al mismo tiempo coincide con que una película como Lo que el viento se llevó es retirada uh -huh. de un importante canal de cable como es Cinemax eh, de HBO en Estados Unidos justamente porque tiene eh, personajes incluyendo el de Hattie McDaniel que están abonando hacia ese racismo, porque se está presentando a los sureños en los momentos previos a la guerra de secesión en Estados Unidos, uh -huh. me parece que es un exceso a los que estamos llegando y lo que se pretende hacer es contextualizar, eso siempre es importantísimo una claro. película de 1939 que es retirada en el 2020 por esas situaciones, para poder explicarle al público, oigan, tienen que entender ciertos contextos, bueno, me parece, me parece grave, por eso uno mismo tiene que estudiar las, una de las películas más importantes de la historia del cine
1: Uh -huh.
3: Así es. Eh, fíjate que dentro de esa lectura que tú estás haciendo con respecto al racismo, que se ve mucho en, en esta serie de Hollywood, eh, uh -huh. cuando... Eh, este estudio que es ficticio, bueno tiene un nombre ficticio, eh, apuesta por su protagonista una chava negra, eh, incluso ahí meten cómo empiezan a recibir amenazas eh, del Ku Klux sí. Klan, eh, de gente que está en contra de cómo es posible que una mujer negra vaya a protagonizar una historia eh, y eso es un reflejo eh, tan absurdo en esa época, o a mí me parece absurdo para esa época, pero más absurdo me parece para el día de hoy. Claro. O sea que, que en pleno siglo XXI estemos con, con esos temas, ahorita lo que pasó en Minneapolis, ¿no? Eh, con George eh, Floyd. Floyd. En, en fin, se me hizo, se me hace así como, como, como un ejemplo más de cómo a veces no hemos evolucionado o hay sectores de la población que no han evolucionado y que siguen clavados en eso de la segregación racial. Esa es una lectura, Charlie. Sin embargo, creo que hay otras. Una de ellas, y que comentabas, es la parte, sí, de, de este tráfico sexual. Tú hablabas de o, o sacaste a colación el tema de... Eh, como una gasolinería era como esta fachada para uh -huh. prostituir a hombres guapos y que atendieran a mujeres adineradas, pero yo también me quiero Y ir... hombres
2: también, y hombres también. Oh, mujeres
3: y hombres, claro, claro. Uh -huh. Pero también yo me quiero ir a la parte del de personaje que hace eh, Jim Parsons, a quien todos ubicamos por Sheldon Cooper en The Big Bang Theory. Él interpreta en esta serie de Hollywood a un personaje que se llama Henry Wilson. Henry Wilson era un... existió en la vida real es o era un representante eh, artístico en, uh -huh. en, la, en hollywood de esos años 50 eh, que pedía favores sexuales y eh, vendía a sus actores en este caso a rock hudson eh, para eh, que tuviera como ciertos contactos con, con gente muy importante de la industria para que les dieran los papeles. Y también como esta perversión un poco de, de no aceptar su sexualidad porque el personaje de Henry Wilson, Wilson que en, te digo, en la vida real existió, eh, era muy abierto en eso de su sexualidad, pero se sentía a veces tan... Eh, como señalado, que por eso era eh, como que siempre manejaba esta cuestión del sexo, del poder, de vas a hacer lo que yo te digo. Y, e incluso se ve como a, le apuesta a Rock Hudson y le dice, tienes que entrar y venderte y tocar y coquetear y demás para que te den el papel, ¿no? Que eso es algo que, que pues sí, es evidente que en muchos rubros o sectores de, de diferentes ámbitos, llega a pasar o llegó a pasar porque ahora ya es como muy señalado y ya se puede eh, pues acusar a alguien de acoso sexual o acoso laboral. Eh, pero bueno, eh, eran prácticas, ¿no? Prácticas que, que estaban muy latentes, muy presentes, de cómo también Hollywood tenía o tiene estas fiestas, ¿no? Que, que usan esa doble moral de somos políticamente correctos, somos inclusivos, somos muy eh, buenas personas y apostamos o apoyamos, eh, abogamos por las cuestiones familiares, por la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero estos que quieren vender películas como, como políticamente correctas son los que atrás los que se llegan a meter a estas fiestas de excesos, de drogas, de sexo, de corrupción y que dices, estamos evidenciando esta doble moral, esta doble moral en la cual eh, tú me quieres vender un producto y decir que Hollywood es correctamente, políticamente correcto y que hay la familia y demás, pero pues por atrás tienes muchísimo que no cumples, ¿no? O sea, que estás... Y que cada quien es libre de hacer lo que se le dé la gana y meterse con quien quiera y meterse lo que quiera y como, cuando quiera, ¿no? Pero eh, habla mucho de esta doble moral que llegan a tener eh, en la industria como la hollywoodense, ¿no?
2: Sí, absolutamente. Creo que eso eso es el, el corazón de la serie. Bien intencionado, no sé si termina de funcionar tan bien porque... Es como demasiado increíble, Tutsi, que en esa época hubieran sucedido las cosas como están esperando que sucedan. Eh, me explicó, ¿no? Como si toda esa diversidad efectivamente hubiera podido haber funcionado. Aunque, hay, aunque sí están señalando todos los conflictos que había. Nada más, además, una pequeña precisión. Ese a finales de los 40 cuando se ubica la serie, eh, no, no en los 50. Nada más como para, para ubicarnos un poquito mejor. Inclusive presentan hacia el final de la serie la vigésima entrega de los premios de la Academia, de los premios Oscar, donde también... Cambia a partir de la producción que fue creado por este estudio imaginario, que en la realidad son los estudios de Paramount, que uno puede Ajá. identificar allí los pasillos, los foros y demás. Son los estudios de Paramount los que están eh, siendo también coprotagonistas en esta uh -huh. historia que se, está, que se está presentando. Pero eh, el Hookus Clan la reticencia de muchos estados del sur de los Estados Unidos a decir, nosotros no vamos a estrenar la película, las decisiones que tiene que tomar o no el estudio a favor de que eh, puedan, eh, o decidan o no exhibirla, los diferentes conflictos de interés. Me parece que esa parte está muy interesante. Me parece que como reflejo de nuestra realidad contemporánea, ahí es donde funciona, en ese idealismo eh, exagerado para trasladarlo hasta esa época. Entonces, eso uno cuando ahí choca un poquito. Y hablando de lo que tú estás comentando, de esta eh, pretensión de ser políticamente correcto en apariencia y que luego en la realidad no lo es, tan solo el día de hoy que estamos eh, teniendo este episodio, eh, se publicó, ahí está circulando un video donde diferentes actores y actrices de Hollywood están hablando a favor de, de, de la diversidad y en contra del racismo. Y este, lo, que, lo que termina siendo curioso es que todos son blancos. O sea, sí. ni siquiera hubo diversidad a la hora de armar el video. Entonces, siguen sin darse cuenta. Sigue sí. sucediendo. Entre otros, Stanley Tucci estaba por ahí. no Entonces, está muy curioso que, que siga sucediendo esto hoy en día y la forma en la que lo tratan de presentar. Pero por otra parte está dentro de ese idealismo no nada más el idealismo de la diversidad, el idealismo de la igualdad, el idealismo de la aceptación, sino también la ilusión de lo que significa hacer una película y presentar un proyecto nuevo. Y en ese sentido, que es de lo que trata la serie en los siete capítulos de casi una hora de duración cada uno que nos presenta, Ryan Murphy, en esta historia, está esta gran secuencia de créditos iniciales. Donde la serie se llama Hollywood, los personajes se están, cada uno subiendo, como si hubiera una escalera para subir a cada una de las letras, se están ayudando entre sí, aunque podrían también de repente presentar tropiezos, y finalmente llegan hasta la cima y de ahí observan el horizonte. Cuando dentro de la historia la, la película que quieren hacer es acerca de una mujer que al no encontrar la fama que buscaba en Hollywood termina aventándose desde, eh, desde, desde esas letras hacia su muerte, ¿no? Y cómo a través de la selección de un personaje afroamericano, la historia y el final tendría que cambiar, y me parece que también es una justificación muy interesante que tiene la película. Entonces, hay toda esta serie de juegos narrativos que tiene la historia a través de un grupo Principal de personajes jóvenes, que son los que uh -huh. están en este difícil ascenso, eh, tanto real dentro de su historia como simbólico a través de la secuencia de créditos. Y hay también el sustento de una serie de actores eh, de mayor edad que están dando con papeles secundarios otro nivel interesante a la historia. Uh -huh. Ya decía yo que el papel de Hattie McDaniel era de Queen Latifah. Uh -huh. Eh, Alan, eh, perdón, este Parsons que está en el personaje que tú ya habías mencionado y así hay varios intérpretes que están sustentando de distintas, o, o Dilack que lo conocimos haciendo papeles de jovenzuelo hace muchos años y ahora ya sale como el veterano de esta gasolinería, el encargado de ofrecer estos servicios.
3: Así es. Y también algo que, que a mí me llamó la atención eh, son algunos papeles, eh, ya, ya hablamos de Jim Parsons, eh, que interpreta Henry Wilson este uh -huh. agente de Hollywood, eh, pero también ahí me gustó mucho la aparición que tuvo Patti Lupón, esta actriz que muchos ubicamos eh, por aquella serie, oh, finales de los 80, 90 que se llamaba La Vida Sigue su Curso, que muchos recordarán que seguía a Corky este chico que tenía síndrome de Down, ella era la mamá de Corky y todas las aventuras que vivían, la inclusión etcétera, etcétera, bueno yo aplaudí mucho la aparición de, de Patti Lupón que ella es la esposa del de dueño de los estudios y que cuando el dueño de los estudios tiene un accidente que le provoca estar en un hospital inconsciente durante un tiempo, ella agarra las riendas del estudio. Eso también yo lo aplaudí mucho porque habla de este empoderamiento de mujeres sí. ¿sabes? Que incluso eh, hay una parte, sin spoilearles mucho, pero hay una parte en la cual eh, el esposo en un momento dado la manda a la casa, le dice, bueno, ya, ya trabajaste mucho mientras yo no estuve, pues ahora vete a la casa. Y ella le dice, no, yo no me quiero ir a la casa, yo ya quiero hacer esto, yo ya quiero ser productora, porque el tiempo en que no estuviste a mí me permitió saborear esto de la creación, de involucrarme en los proyectos, de dar luz verde, de, de decir vamos para adelante, vamos a arriesgarnos, de tomar decisiones, yo quiero hacer esto. Algo que yo aplaudí tomando en cuenta, eh, pues que soy obvio mujer y, y que más allá de ser mujer, que yo aplaudo que, que las mujeres poco a poco, digo, es, es muy común ya en ciertos, eh, en ciertos niveles, ciertos estratos que las mujeres decidamos, pero todavía hay unas algunos sectores en, las, en los cuales la mujer todavía está relegada, la mujer no puede opinar, la mujer no tiene palabra, ni voto, ni decisión. Entonces yo aplaudí muchísimo eso con el personaje de Patti Lupón y eh, también está ahí Darren, Darren Cris, que es el director de la película que están haciendo eh, con la protagonista de color. Y Darren Criss también lo ubicamos porque trabajó con Ryan Murphy en la serie Glee. Entonces, de ahí se lo jaló. También Patti Lutpon trabajó con Darren con... Ryan Murphy, en la serie, eh, en varios capítulos de American Horror Story. Entonces, bueno, de ahí viene esa conexión. Son como en cierta forma, y entre comillas, los más conocidos, porque de hecho el resto del elenco eh, son como jóvenes, ¿no? Jóven, jóvenes promesas en, en, en el Hollywood real de hoy en uh -huh. día. Y que sin duda sus carreras, pues mira, van a... Van para arriba porque, bueno, la, la importancia que te da o la, la proyección que te da una plataforma como Netflix, que es donde se está eh, proyectando esta serie de siete capítulos, pues sin duda alguna eh, te da un impacto a nivel mundial. Llegas a más de 190 países. Entonces, creo que creo que estos chicos van a, sin duda alguna, poco a poco ya van a estar ahí como más presentes en esta industria a partir de de Hollywood, que va a posicionar eh, sus carreras, tal como en la ficción, porque en la ficción, pues, son, eh, en la historia son personajes relativamente nuevos que están empezando en el cine, ¿no? Eh, ahí sale Rock Hudson, que, pues, él también está como iniciando su carrera, y, y bueno, en fin, creo que, creo que también es un como paralelismo con, con el Hollywood de hoy en día, en el que ellos también están luchando por tener un lugar en la industria.
2: La fama de Rock Hudson inició como en los años 50. Yo a través de la televisión, siendo muy joven, en mi adolescencia veía las películas, sobre todo las comedias románticas eh, que hizo en esa época eh, con Doris Day, que eran absolutamente sensacionales y donde además él era el mega galán heterosexual de la pantalla. ¿De Ahí América? Sí,
3: ¿De Estados Unidos?
2: Sí, de, del mundo. Sí,
0: <risa> o sea, sí, sí. era una
2: cosa impresionante. Era un... un... Un ídolo en ese, en ese sentido, ¿no? Eran de películas divertidísimas eh, que, que, la verdad, eh, muchos años después, en los ochentas, pues al ser una de las primeras víctimas del SIDA, justamente por esta vida que había mantenido oculta, no precisamente por propia decisión, eh, pues nos enteramos de su homosexualidad. Pero ahí creo que el actor que lo interpreta, tristemente, queda mucho a deber porque no tiene esa presencia en pantalla que llenaba Brock Hudson cuando se paraba ante la cámara y esa simpatía, esa alegría, ese porte tan imponente, literalmente imponente que tenía. Uh -huh. Así que eh, esa es una de las cosas que, que sí me desconcertó un poquito. Y hablando eh, de los personajes, la serie que, que mencionas de Patti Lupón, curiosamente, que sé que es muy conocida, yo nunca la vi, nunca la vi, Tutsi. Tienes Pero que, el que verla, sale,
3: Charlie. El
2: que sale de su esposo, también es un guiño interesante, porque es un hombre que sí está inserto en la historia de la industria de Hollywood, es Rob Reiner. Rob Reiner aparece como Ace Amber, el el líder, el, el mero mero de los estudios Ace, los que están, insisto, eh, siendo interpretados ¿no? por los estudios Paramount. Eh, Rob Reiner es el director de muchas películas, ac actor también y productor, entre otras When Harry Met Sally, no hablando de comedias románticas, una de las mm -hmm. grandes comedias románticas de la historia. Y la actriz con la que él está involucrado es Mira Sorbino, eh, el, interpretada por Mira Sorbino, que también ganó el Oscar por una película de Woody Allen que se llama Poderosa Afrodita. Y fíjate cómo lo conectamos con el episodio pasado que tuvimos hace una semana aquí en Cinema Tempo Streaming, cuando hablábamos de Ana la serie y cómo Ana de la Reguera proyecta un personaje que está en sus 40s luchando ante la juventud, tratando uh -huh. de permanecer, eh, buscando eh, evitar esta invisibilidad. Y es exactamente lo que le está pasando también al personaje de Mira Sorbino. Entonces, uh -huh. todas, todos estos prejuicios que hay contra la mujer, que tú hablaste muy bien de, de lo que representa el personaje de Patty Lupón en la serie como Avis Amberg, de, eh, el racismo, de la homofobia, uh -huh. de, de la diversidad, de la aceptación, son los puntos principales que, te, que tiene la película. En un momento en el que hubieran sido y fueron... Tristemente, absolutamente imposibles.
3: Así es, así es. Y sí, a mí me hubiera gustado, me gustaría pensar qué hubiera pasado si, si efectivamente desde hace décadas eh, hubiéramos eh, si hubiéramos hablado de estos temas, si uh -huh. hubiera hecho esta um, eh, inclusión, ¿no? De gente de color con preferencias diferentes a las de uno heterosexual. O sea, a lo mejor hoy en día ya no nos cuestionaríamos eso, ¿no? A lo mejor hoy en día seríamos una sociedad, quiero pensar, más eh, libre, más incluyente, eh, sin menos o con menos más bien prejuicios o sin prejuicios. Uh -huh. Me hubiera gustado que así hubieran sido las cosas, pero bueno, bien dicen por ahí que lo hubiera no existe. Eh, pero, pero es Sal, una bonita. ¿Salvo,
2: salvo en, la fi, ¿la en la ficción? En la
3: ficción, Ahí Exacto. está en la
2: ficción, ahí nos lo están presentando. Me parece que ese es... Pues la, la aportación, un, re, un reto difícil que tiene la uh -huh. serie, que, nos, que podamos creer eso, porque inclusive eh, se sugiere que, in, que también podrían llevar a la pantalla una historia de amor homosexual, ¿no? Uh -huh. que ¿cuántos, ¿Cuántas décadas tuvieron que pasar para que eso lo pudiéramos ver en diferentes cinematografías de diferentes partes del mundo? Entonces, eh, son las cosas que está proponiendo en esta alteración de la historia, esta serie que se llama Hollywood. Me parece interesante porque es como miniserie, o sea, empieza la historia, tiene un cierre, podría o no continuar, pero lo que estamos viendo en esos siete capítulos concentra una historia con un reparto coral interesantísimo los diferentes personajes hay uno de los grandes productores también de la serie y una de las mujeres que trabaja ahí también en una situación digamos más o menos de poder que tienen una uh -huh. relación de amistad muy peculiar como que hay pequeñitas historias que van conectando la hija del productor también claro, que es que una actriz quiere ser actriz etcétera no entonces eh, creo que eso es lo que, lo que alimenta, lo que marca el interés. Y creo que sí, no sé si te sucedió, Tutsi, sí, que acabando episodio tras episodio decías, Chin, lo quisiera dejar para mañana, pero ¿qué tal si me pero lo Pero vamos
3: echo? a verlo. No, sí, continuar? sí, sí. Es, es de esas series que dice, siguiente, siguiente, siguiente. Y estás ya muy cansado y dices, siguiente. Y dices, no, bueno, no. Mejor me espero para que no se me acabe la serie tan rápido, ¿no? Y, claro. y, y sí si es un, algo que quiero como retomar de lo que comentas, es como ese, ese gesto muy marcado a la cuestión de la, de la homosexualidad. Está muy presente uh -huh. en la serie con diferentes personajes, pero también hay que remontarnos un poco a quién está detrás de eso, que es Ryan Murphy, es un hombre que siempre ha estado como abogando por esa inclusión de temas, ¿no? Eh, por esa temática. Entonces creo que es muy interesante porque lo que decías de eh, ahí hay dos piezas, esas claves de este estudio, de Ace Studio, eh, en el cual son como los que siempre están cazando los guiones, los talentos, decidiendo quiénes van a entrar a los proyectos y uno de ellos siempre muy pulcro, muy discreto en su vida, pero poco a poco también, aunque es un personaje secundario, también te das cuenta de que él eh, pues tiene una preferencia hacia los hombres, ¿no? Uh -huh. Y que de pronto se libera, se libera. Y hay una escena relacionándola con la cuestión homosexual de cómo el guionista de esta película que están, en la que están trabajando, eh, que se llama Meg, ¿no? ¿Meg? ¿O Peg? Sí. Meg, Meg. Eh, de esta película en la cual están como trabajando para que la protagonista sea de color, la, la, la. Eh, llega un momento en que el guionista, eh, un hombre de color homosexual, tiene una relación con un joven actor llamado Rock Hudson y que ellos dicen... Vamos a ir a la premier y vamos a estar juntos. Y vamos a posar frente a las cámaras tomados de la mano. Que uh -huh. eso, imagínate, para la época. O sea, si hubiera existido, o sea, se les acababa la carrera, ¿no? Por las buenas tradiciones y por el, el deber ser y lo que tiene que ser y cómo debe de ser. Entonces, hay muchos guiños muy interesantes que tú dices, híjole, ¿cuántos años han pasado? Y aunque ya hay más apertura para ese tipo de temáticas... Todavía es un, es un tema muy sensible para muchos sectores
2: O el hecho de impedir que una mujer de color, una actriz nominada al premio a la academia, no le permitan entrar al salón principal porque es negra. Y, eh. Eh, y, y, pero ya había sido advertida por el personaje de Queen Latifah de qué manera debería de actuar. Entonces, pues ahí está todo sí. eso que, que, que le da su valor, lo saca de contexto. Es un sí que hubiera pasado, como bien dijiste desde el inicio... Simple y sencillamente para dejarlo así. Y si sí, la película se iba a llamar Peg y después la llaman Meg. Porque el cambio así. del nombre es parte también de, de la, la historia. historia que se nos va presentando en esta pantalla. Así que bueno, Tutsi, me parece que es una recomendación, recomendación interesante, contenida, sí. para no decir, ay, me tengo que comprometer con otra serie y ver no sé cuántas cosas, ¿no? Estos son estos siete episodios eh, que se pueden disfrutar de una hora, es como ver dos tres o cuatro películas, ¿no?
3: Sí, la verdad, sí, sí se recomienda. Si no, no hablaríamos de ella, creo. No le dedicaríamos
1: tanto tiempo. <ríe> Así es.
3: Sí se recomienda, es una, es una buena opción y pues para estos momentos en que, por favor, quédense en casa, quedémonos en casa. Si podemos, quedémonos en casa.
2: Sí, por supuesto.
3: Sabemos que hay mucha gente que tiene que salir a trabajar, que vive día a día, lo sabemos, somos conscientes, pero de verdad, quienes podamos estar en casa, quedémonos en casa y sabemos que, es, que a veces tenemos ansiedad, depresión, de angustia, incertidumbre, pero bueno, muchas veces la ficción y el entretenimiento nos ayudan a bajar un poco esos sentimientos y creo que con las opciones que les estamos dando en Cinema Tempo streaming, pues eh, pueden como aligerar esta carga que tenemos y Hollywood es una, una posibilidad para, para bajar ese, ese nivel de incertidumbre que tenemos
2: esa es la intención y que además por todo lo que está pasando en nuestro 2020 termina siendo muy oportuna eh, uh -huh. que la podamos ver y más ahorita que cuando salió o sea tiene unos cuantos meses que salió y sí. es ahorita eh, estamos nosotros presentando este programa ya casi a finales de junio cuando eh, más importante e interesante y mejor contextualizada irónicamente es como está, así que muchísimas gracias Tutsi
1: eh, qué, mi qué, gusto, Charly, gracias. qué gusto haberte
2: saludado. Sí, y, y gracias sí. por las recomendaciones para todos de que nos guardemos. Así debe de ser. Sí,
3: así es. Seamos conscientes y hagámoslo.
2: <risa> Lucero Calderón, Tutsi Rush Tutsi, muchas gracias. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado. Yo, yo soy Charlie del Río y espero que nos puedan seguir acompañando en una próxima emisión de Cinematempo Streaming.
1: Visítanos en, en cinematempo.com.mx cinematempo. o síguenos en, C en arroba cinematempo.
4: C cinematempo. Alfabil Cinema es una empresa distribuidora independiente fundada en 2004. Desde el principio su misión fue traer a México películas de nacionalidades muy diferentes a las que inundan las carteleras comerciales y también dar cabida al cine mexicano de vanguardia y así ampliar el abanico de perspectivas que nos permita analizar nuestra realidad con nuevos ojos. Con tu aportación logras que el cine independiente de todo el mundo se pueda ver en las salas de cine de México. Entra a donadora.org y busca Alfabil Necesita de tu apoyo, Alfabil con FH, y aporta desde 120 pesos y como recompensa podrás ver películas en la plataforma de cinema Alfabil. El cine se ve mejor en el cine. Alfabil Cinema requiere de tu apoyo hoy. Date un
1: tiempo para Cinematempo. Cinematempo. Es tiempo de cine. Streaming. Historia. Industria. Esto fue Cinematempo con Charlie del Río y Lucero Calderón. Síguenos en del río y arroba tuxirush. Visítanos en cinematempo.com.mx o síguenos en cinematempo.